0: Seja muito bem-vinda a mais um episódio aqui no podcast da Mulher Confiante. Você, mulher confiante, que está ouvindo esse episódio, ou aspirante a confiante, uma mulher que está decidida, determinada a realmente acreditar em si mesma e conquistar tudo o que quer, inclusive na sua vida amorosa. Esse podcast pode ser um divisor de águas na sua vida. Nossa, passou um caminhão aqui que passou praticamente aqui dentro de onde eu tô. Bom... É, eu queria gravar esse podcast Inspirada em muitas Mulheres que me procuram né? Na grande maioria, na imensa maioria das mulheres que me procuram E também Das mulheres que não entendem O que, que tem de errado com elas Mulheres que enfim, Já seguem o que é, Eu falo Ou outros profissionais também falam Já vão atrás dos seus objetivos Já são independentes Já são mulheres fortes, decididas Que sabem o que querem que, enfim, tem um amor próprio considerável, tem uma ótima legal, mas não entendem por que, que elas ainda estão sozinhas. E quero esclarecer algumas coisas aqui nesse podcast a respeito disso, que eu acredito que seja muito, muito bom pra quem estiver nessa situação, estiver tentando entender aí o que, que tem de errado comigo, por que, que eu não consigo né, encontrar alguém bacana, por que que os homens que enfim, aparecem na minha vida, são sempre os mesmos, né, com o mesmo tipo de desculpa, de discurso, o mesmo tipo de atitude, né, uma hora as coisas friam uma hora as coisas desandam, e enfim, não consigo é, manter um relacionamento na minha vida. Bom, é, quero adiantar aqui, é, pra se você tá sozinha, se você não tá em um relacionamento hoje, e se você está bem com isso, tá? Se você não quer encontrar alguém bacana, você não tem esse desejo, você não tem essa vontade, obviamente esse podcast não é pra você, ok? Não é pra você, o que eu vou dizer, vou dizer aqui provavelmente não se aplica ao seu caso. Enfim, só pra deixar bem claro, caso você esteja achando que eu... Enfim, né, vou falar alguma coisa pra quem tá bem sozinha, quem escolheu isso, quem tá feliz assim, não, tá? Não são para essas mulheres. São para as mulheres que realmente querem conquistar isso, mas que não estão conseguindo, tá? Vou falar aqui sobre a principal razão que pode estar fazendo com que isso esteja acontecendo. Bom, gente, e, e falando, né, pegando o gancho aqui de falar de querer encontrar alguém bacana... Existe uma linha muito tênue entre você querer encontrar alguém bacana e você precisar encontrar alguém bacana, né? E tem mulheres que estão no precisar achando que estão no querer. Ah, eu simplesmente quero encontrar alguém bacana. Eu quero. Mas aí, na verdade, ela não simplesmente quer isso. Isso tem tudo a ver com o que eu vou explicar aqui ao longo do podcast que vocês vão entender. Mas ela sente que ela precisa a cada rejeição que ela sofre, ou a cada homem que some, ou a cada homem que volta com a ex, ou a cada homem que ela se interessa, mas que o cara não quer nada sério, o que, que ela sente? É, tem alguma coisa de errado comigo. É, né? É, eu não fui boa o suficiente. Mais uma vez eu tô passando por isso. Né? É o um momento em que ela se culpa, que ela se martiriza, que ela tenta encontrar o problema. É, nela mesma, o defeito nela mesma O que, é que ela disse, o que, é que ela fez Que fez esse cara desistir E isso é um indício muito forte De que você está sentindo que você precisa Desse relacionamento Que você não vai sentir que você é completa Se você não tiver isso Que você não vai sentir que a sua vida Já é suficientemente feliz Se você não tiver essa pessoa Mas vou continuar falando sobre isso Tem uma coisa que Influencia muito também é, nessa questão, que é o fato de existir uma pressão social para que todo mundo esteja dentro de um relacionamento, né? E não é só com as, com as mulheres que existe essa pressão, com os homens também existe, né? O cara quando ele tá solteiro já há muito tempo, né? Ou então quando ele chega ali na fase dos 40, 40 e tantos e não casou, né? Não tem uma família, as pessoas já olham, já falam, nossa, né? Tipo... Não, não tem ninguém, né, vive sozinho, vive sozinha, as pessoas já julgam, e já existe um julgamento, né, já existem crenças aí, sociais muito fortes com relação a isso, com pessoas solteiras como se isso fosse um fracasso, né, ah, eu sei que algumas pessoas vão pensar, ah, não, mas o homem não tem tanta cobrança, por exemplo, de ter filho, o homem não tem o relógio biológico, né, de que em, em, em um momento, até um certo ponto, ele consegue ter filhos e a mulher, não sei o que lá, e pode ser que sim, Pode ser que, que a pressão sobre a mulher seja um pouco maior sim, mas o fato é que se você se contamina, digamos assim, com essa pressão social, é porque em você ainda não existe uma convicção real de que você está bem como você está. E isso que eu falei do, da diferença entre querer ter alguém e precisar ter alguém, né? De você sentir que, não, peraí, eu quero ter alguém do meu lado, é um desejo meu, mas eu não sinto que eu preciso disso. Eu não sinto que se eu não encontrar um cara esse ano, ou se esse cara que eu tô saindo aqui não for meu namorado, isso vai acabar com a minha vida, ou isso vai me deixar decepcionada, ou isso vai fazer com que eu me sinta menos do que eu sou. Não, meu valor vai continuar sendo o mesmo. Ah, eu posso ficar chateada, pode ser que seja um cara bacana e que não deu certo, pode, mas isso não vai abalar o meu valor próprio, meu senso de valor próprio, isso não vai mexer nesse ponto, né, e é aí que tá a grande dificuldade, é entender que se um cara não quis ficar com você, ou se o relacionamento acabou por qualquer motivo, né, não deu certo, ou se você não tá se relacionando com ninguém agora, isso não faz de você menor, ou não faz de você uma mulher que não é boa o suficiente, essa é a grande dificuldade, e pra gente se blindar né, dessa pressão social, desse, desse, dessas ideias mesmo de que ah, uma mulher que tá solteira é uma mulher que ficou pra titia, é uma mulher mal amada, é uma mulher coitada, ela não tem ninguém, pra gente se blindar dessas coisas, a gente tem que estar tá muito segura da gente. A gente tem que se olhar no espelho e falar, não, eu, eu gosto de mim, eu gosto da minha vida, eu vivo o que eu quero viver. Eu posso escolher o que eu quero viver, porque eu tenho a minha independência, eu tenho a minha vida, eu cuido de mim, eu cuido do meu emocional, eu cuido das minhas questões internas, né? Porque essa é uma parte muito difícil, inclusive eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui. É, você sair dessa parte superficial, porque essa pressão que as pessoas colocam sobre a gente, isso é uma coisa superficial e que a gente muitas vezes se se deixa contaminar exatamente porque a gente não mergulhou profundamente em nós mesmas a gente está vivendo a vida que os nossos pais fizeram para gente né Eu escuto muito uma, um um tipo de frase do tipo assim ah porque minha mãe me criou para ser independente minha mãe falou primeiro você vai estudar primeiro você vai sei lá né passar na faculdade formar ter mestrado seu doutorado seu dinheiro etc. aí depois você vai pensar em ter alguém então assim, a gente cresce E a gente acha que a gente tem que corresponder Ao que os nossos pais quiseram pra gente Quando a gente foge disso, a gente sente culpa A gente sente uma dor uma Tipo, nossa, eu tô decepcionando os meus pais E muito disso é inconsciente Quando a gente ainda não mergulhou profundamente Na gente mesmo, a gente não se conheceu Profundamente A gente acaba não identificando essas coisas Mas a gente se sente mal quando a gente diz um não Pra nossa família a gente se sente mal quando a gente... Toma um caminho diferente do que foi o que eles planejaram... O que eles quiseram... O que eles acharam melhor... E essa coisa de ter sido criada para você ser independente... para você ter a sua vida... Claro que é ótimo, claro... Mas por que, que uma coisa tem que anular a outra? Por que, que você não pode ser independente... E ter um relacionamento legal também? Por quê? Por que, que para você ser independente... Você teve todas as orientações... E o apoio e tudo... E com relação ao relacionamento, aquilo foi acontecendo de uma maneira totalmente atropelada desde que você começou a se relacionar ainda adolescente. O que, que você tinha para se relacionar? Que base? Os relacionamentos que você viu na sua casa. Que podem ter sido maravilhosos ou podem ter sido péssimos, horríveis. E aí? Foi o que você teve, foi o que cada uma teve. E a gente não teve essa instrução do tipo, ah, você vai, né, se formar, você vai fazer tal coisa, você vai trabalhar, nem todo mundo teve isso. Nem todo mundo teve isso no relacionamento. Aliás, a grande maioria das pessoas não teve. A grande maioria das pessoas não tem senso de amor próprio. Elas não aprenderam a gostar delas mesmas. Elas aprenderam sempre a gostar do outro, a valorizar o outro, a favorecer o outro. Ah, minha filha, empresta, seja boazinha, faça pra ele ou pra ela, esteja disponível, sorria. Vai sim, mesmo que você não queira, né, porque fulano te convidou. E tal. Ah, vai lá dar um presente pra fulana. Vai lá, faz o sei o que pra ciclana, pra ciclano. Enquanto muitas vezes você ficava de lado pra agradar né, as pessoas, pra estar ali o tempo todo e ser né, aquela pessoa que queriam que você fosse. E aí, quando a gente cresce, a gente carrega isso também. Né? Na vida adulta, a gente também quer continuar correspondendo às expectativas. Por isso que essa pressão social, ela se torna algo, às vezes. Tão difícil da gente fugir mesmo. A gente fica... Parece que a coisa nos domina, né? Parece que a gente tem mesmo que tá casada com 30 anos de idade, já planejando o primeiro filho. Por quê? Porque algumas amigas estão vivendo isso, né? Seja porque elas escolheram conscientemente, seja porque a sociedade empurrou elas pra isso. Mas elas estão vivendo, então eu também tenho que viver. Ou então tem algo de errado comigo. Não, eu tô com 35, eu ainda não tenho um filho, eu ainda não tô namorando, eu terminei o meu relacionamento tantos anos atrás, como que vai ser agora? Eu vou ficar sozinha? O que, que vai ser da minha vida? Eu vou ser uma solteirona, uma amada? nada, vou, vou ficar vivendo ali, eu e dois gases dentro de casa, isso pra mim é terrível, uma imagem horrível, uma imagem de fracasso, mas quem classificou isso como uma imagem de fracasso? A sociedade, e você está tentando corresponder a quem? A sociedade, mas o que, que você quer de verdade? Você. você, você já parou pra pensar, o que, que eu quero? Por que que ter alguém vai me acrescentar na minha vida, tá? Por quê o que, que eu espero desse relacionamento? O que, que eu realmente acredito que um relacionamento vai agregar na minha vida, vai ser bom pra mim? Por quê? E aí, muitas pessoas, muitas mulheres, quando eu pergunto isso, ou elas não sabem responder claramente, ou então já vem à cabeça delas algo do tipo assim: ah, eu vou ter alguém, né, Para, enfim, pra, pra, pra ser carinhoso comigo. Eu vou ter alguém pra me ouvir quando eu estiver triste, quando eu estiver chateada. Coisas que remetem somente a... Ele vai suprir as minhas carências. Ele vai suprir as minhas carências. E de onde vem essas carências? Das questões internas que a gente não olha pra elas. Que a gente não busca resolver. Questões de infância e de adolescência. Questões da sua criança ferida de 5 anos de idade. Que você traz até hoje. E que é o seu ego. E você age... Em consonância com isso, simples fato de você tentar ainda agradar, corresponder às expectativas, tanto da sua família quanto da sociedade, é uma prova de que o seu ego ainda está dominando a sua vida. De que o seu ego lá, de quando ele foi formado, de quando você tinha 5, 6, 7 anos de idade, que ele ainda está dominando a sua vida. Que a sua essência, ela está perdida dentro de você. Você ainda não se conhece bastante. Então você está lutando para encontrar né, esse, esse relacionamento, esse cara na tentativa de corresponder o que esperam de você, o que querem, que querem para você. E suprir essa carência que você sente de não saber lidar com a sua própria solidão. Mas quem tem medo da solidão já está sozinha. Quem tem medo da solidão já está sozinha. Você teme algo que já é o que você vive. Você teme algo que já tá acontecendo na sua vida. É como se você tivesse ali o fantasma da solidão, ele tá do seu lado o tempo inteiro e você tá apavorada com medo dele. Mas do mesmo jeito que ele tá ali do seu lado, ele não vai te impedir de fazer nada. Ele já tá ali, ó, te, te acompanhando 24 horas por dia, colado em você. Colado. E a sua solidão, ela pode ser sua amiga, né, ela pode ser alguém que vai favorecer a sua vida, beneficiar a sua vida você aprendendo a ser feliz sozinha, você tomando decisões boas pra você e não baseadas nessa sociedade ou na sua família, no que esperam de você. Você pode experimentar uma solitude ao invés da solidão. Ou então pode continuar sendo esse fantasma, essa coisa sombria aqui que você olha pro lado e você morre de medo. O que, que você prefere? O que, que você prefere? Que ela seja sua amiga e que ela te favoreça inclusive isso vai te ajudar muito a ter um relacionamento inclusive ou que ela te assombre o resto da sua vida o principal motivo pelo qual as mulheres que não têm um relacionamento, mas querem ter não conseguem, é o medo elas estão vibrando no medo, seja de ficar sozinha, de ser rejeitada de ser abandonada, largada de ser traída isso está acontecendo com essas mulheres elas vibram medo o que, que elas atraem? mais situações que reforcem esse medo. Mais situações onde elas vão se sentir extremamente angustiadas, inseguras, ansiosas, na, como se elas estivessem sempre esperando esse cara que apareceu e embora. Como se aquilo está tá ameaçando elas o tempo todo. Está ali, falando, isso vai acontecer, isso vai acontecer. Elas ficam vibrando no medo e atraem mais disso para elas. Tem uma frase muito boa, que muitas, muitas pessoas dizem isso. E não só na área de relacionamento não, mas em outras áreas também, profissional, enfim. Ou você aprende pelo amor ou você aprende pela dor. E a questão de aprender pelo amor é você decidir isso. Poxa, eu quero mudar, sabe? Eu quero mudar. Eu quero resolver uma coisa que não tá legal pra mim. Eu quero entender de onde vem esse medo que tá me impedindo e quero descobrir o que é esse medo quero aprender a lidar com ele para que ele não me assombre mais e aí eu vou conseguir o que eu quero ou então eu posso aprender pela dor que vai ser continuar aqui no superficial né sem me conhecer, sem saber quem eu sou sem saber o que está me impedindo de conquistar algo que eu quero e que eu mereço e que eu posso ter mas aí eu vou ficar vivendo as mesmas experiências ruins sucessivamente, mil vezes por medo de olhar pra mim por medo de lidar com as minhas questões então vou continuar repetindo aqui esse padrão, continuar é, atraindo homens que me rejeitam, que não querem estar comigo que, né que mostram pra mim que não podem ser o que eu espero, porque também tem uma questão muito forte da idealização dentro disso tudo né, a forma como a mulher é criada coisa dos filmes dos livros, das histórias o, o modelo de amor romântico que é algo que não existe, né e a gente fica querendo realizar esse modelo E é muito importante, gente, entender isso Se você não tá conseguindo ter um relacionamento O principal motivo é que você está vibrando no medo E a gente vibra no medo por a gente não se conhecer Você tem medo do que você não conhece Você tem medo Medo. Você não consegue apreciar o que você não conhece. Você não consegue classificar aquilo como bom, como algo que te traz coisas boas, como algo que você aproveita, que você se diverte, que você vive. Não. O que você não conhece é ameaçador pra você. Ameaçador. Aquilo te gera um sentimento de extrema ansiedade. Como que vai ser? Como que vai ser? Como é que eu vou me sentir? Como é que, como é que eu vou conseguir lidar com isso? Você... É como se você tivesse o tempo todo se defendendo das coisas. E para você se livrar desse medo, você começar a vibrar amor próprio em primeiro lugar e amor com relação ao que você fizer para as pessoas que entram na sua vida, que já estão na sua vida e tudo. Você precisa desapegar desse medo, deixar ele ir, deixar ele ir embora. E muitas vezes vai ser difícil você desapegar desse medo, que você vai encontrar na sua história, nas suas questões de infância e de adolescência, coisas que você reprimiu. Que você ou não quis olhar para aquilo porque foi muito doloroso, ou foi tão doloroso a ponto de você não conseguir olhar para aquilo naquela época, porque você era uma criança que não tinha emocional pronto para isso. Mas hoje você é uma adulta e adultos se responsabilizam pela própria vida por mais que não seja sua culpa o que aconteceu talvez na sua infância na sua adolescência, suas experiências ruins com seus pais, com a sua família com pessoas que estavam ao seu redor seja quem for é sua responsabilidade lidar com isso não tem jeito não adianta delegar isso, querer que um cara venha e, nossa não, porque quando eu tiver alguém, aí sim eu vou sentir que eu sou completa, aí sim a minha vida vai melhorar muito aí sim eu vou sentir que eu sou amada que eu sou querida você tem que sentir isso antes de estar com o cara. Antes. Porque ele vai te oferecer o que você já oferece pra você mesmo. É aquela uma frase que eu acho que eu até falei aqui em algum outro podcast. Você só não tem aquilo que não está se dando. E por que que você não está se dando? Pode ser que você saiba essa resposta. E pode ser que você ainda não saiba. Que você tenha que descobrir. Por que que eu não consigo me dar carinho, cuidado, atenção, como eu mereço, como eu quero de um homem por quê? por que, que eu não consigo me considerar uma mulher especial, digna de ter um relacionamento feliz por quê? o que que tá me impedindo? será que foi o fato de eu ter sido criada por pessoas que nunca me incentivaram, nunca me colocaram pra cima, nunca me, me olharam mesmo como um ser humano digno de de ter coisas boas, de ser uma pessoa boa, de me realizar Será? Será que eu preciso ressignificar a minha relação com essas pessoas? Será que eu não consigo me dar amor, carinho, atenção? Porque no fundo, no fundo, no fundo, eu não me amo? Eu não me considero? Eu fui criada para amar todo mundo, para considerar todo mundo ao meu redor, mas eu não aprendi a olhar para mim? São questionamentos que a gente tem que fazer ou então a gente vai continuar vibrando no medo e o medo é uma vibração extremamente baixa que afasta as coisas que a gente quer conquistar em qualquer área da vida, não é só relacionamento não é só relacionamento, por exemplo se você tem crenças negativas com relação a dinheiro você pode ter a melhor confeitaria do universo o melhor brigadeiro do mundo vai chegar um momento em que você vai se sabotar para não ganhar mais do que você tá ganhando porque aquilo te fere aquilo faz você sentir que você não merece Talvez pela sua criação com dinheiro, a forma como você aprendeu a lidar com ele, a olhar para ele, aquilo vai te incomodar num nível em que você vai se sabotar totalmente, você vai conseguir em algum momento não vender mais, ou não produzir mais, ou simplesmente não conseguir tocar a sua empresa ou o seu negócio com medo de receber. Medo de receber. A gente precisa aprender a receber, gente relacionamento é troca, é troca e muitas vezes a gente não se permite receber com medo dessa entrega, com medo de você estar com uma pessoa e de no dia seguinte ela não olhar mais a sua cara no dia seguinte ela volta, ele voltar com a ex, no dia seguinte ele virar pra você e falar, olha, você é uma mulher incrível mas eu não quero mais e eu sei que muitas mulheres que estão me ouvindo aqui podem estar pensando, ah, mas eu já fiz isso eu me entreguei, ele me enganou, eu me entreguei e ele fez isso, 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 isso comigo, e aí eu te pergunto você estava se dando o que você queria dele? Porque se você estivesse se dando o que você queria dele, você não ia se decepcionar. Você poderia ficar chateada, você poderia olhar pra ele e falar, olha, é uma pena, né, tava gostando de estar com você e tudo, mas eu te respeito, você pode seguir o seu caminho. Vou ficar chateada, vou ficar triste, mas eu vou passar por isso, eu vou me recuperar. Porque você não vai sentir que falta algo em você. Afinal, você já estava se dando o que você estava tendo dele também. Então não vai faltar nada dentro de você. Mas se você não oferece pra você mesma o que você quer de um homem, isso sempre vai faltar. Sempre, 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 sempre. E lembre-se, se oferecer o que você quer, o que você merece, o que você precisa na sua vida profissional, não é se oferecer o que você precisa o que você merece na sua vida amorosa. Não confunda as coisas vida amorosa, vida profissional, a gente tem estratégias completamente diferentes para lidar. Na vida amorosa, você precisa de entrega, você precisa de permissão, você precisa observar muito bem a sua história para entender o que que você traz, qual que é o padrão de relacionamento que você traz desde lá de trás. Você precisa de intuição, você precisa estar tá conectada com você. O seu trabalho não é assim o seu trabalho, você precisa estudar muito, você precisa competir, geralmente é um ambiente competitivo, você precisa mostrar o seu valor com coisas práticas, palpáveis, e no relacionamento é diferente, é diferente. E são coisas que a gente precisa desenvolver, habilidades que a gente precisa desenvolver. Então, escolha vibrar o seu amor próprio, a sua autoestima estar em primeiro lugar na sua vida, se oferecer o que você está buscando em um homem e em um relacionamento, que não vão faltar oportunidade de você construir isso com o cara que realmente provar ser o homem certo pra você. Ah, e não existe só um homem certo, tá, gente? Antes que vocês interpretem isso como alma gêmea, metade da laranja, etc., não existe apenas um. Existem alguns homens que, nesse momento, podem te oferecer o que você quer, o que você busca tá, no outro momento podem ser outros, enfim, mas é permitir, se permitir viver isso, enxergar essas coisas, e acima de tudo, acima de tudo, se conhecer de verdade, parar de achar que você precisa corresponder às expectativas dos outros, corresponder às suas próprias expectativas, que talvez você ainda precise até conhecê-las, você nem sabe quais são, se conheça, esteja em primeiro lugar na sua vida e faça valer o que você realmente quer. Não tenha medo desse encontro com você mesma, porque ele é extremamente necessário. Então é isso. Até o próximo episódio. Se você ainda não me segue lá no meu Facebook e no meu Instagram, Coach Daniela Martins, Twitter, Coach Daniela Mar. E no YouTube, Coach Daniela Martins também. Um beijo e até o próximo episódio. Tchau, tchau.